0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, prowadzę autorski podcast o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu, w którym co tydzień rozmawiam z wyjątkowymi gośćmi. Jestem też autorką e-booków o zdrowym stylu życia i współtwórczynią codziennika, czyli terapeutycznego narzędzia do samorozwoju. Dziś zapraszam Was do wysłuchania drugiej części rozmowy o samoakceptacji i budowaniu dobrej relacji ze sobą. Moją rozmówczynią jest Justyna Świetlicka, dietetyczka i blogerka. Wydała książkę Dieta to nie wszystko oraz wiele e-booków z przepisami. Nagrywa podcast Owsiana, w którym dzieli się zdrowym podejściem do zdrowego stylu życia. Ta audycja została zrealizowana w ramach akcji Galerii Katowickiej Walentynki pełne miłości. Tak jak wspomniałam, porozmawiamy m.in. o self-love, o naszej drodze do samoakceptacji, o byciu szczęśliwą singielką i codziennych rytuałach. Zapraszam Was do wysłuchania. Dla mnie, na przykład, bardzo ważne w takim procesie poznania siebie i akceptacji siebie było spędzanie czasu samej. I tak jak mi i tobie teraz wydaje się to być dosyć normalne, tak myślę, że dla wielu osób jest to bardzo rzadki stan, kiedy jesteśmy sami, jako młodzi dorośli. Zawsze ktoś jest wokół. Najpierw są nasi rodzice, potem może nie wiem, więcej współlokatorzy, czy też chłopak, dziewczyna i potem już nigdy nie jesteśmy sami, może dopiero na na starsze lata. Natomiast... Właśnie, Justyna, powiedz mi, ty lubisz spędzać czas ze sobą? Czy tak zawsze było? Czy też jakby im bardziej lubiłaś siebie, tym chętniej spędzałaś czas ze sobą?
1: Wiesz co, właśnie teraz próbuję sobie wygrzebać z pamięci, jak to wyglądało jakieś takie 5-6 lat temu. Bo rzeczywiście, najpierw właśnie tutaj mieszkałam z rodzicami, później na studiach mieszkałam z przyjaciółką i przyjacielem i spędzaliśmy masę czasu razem. I właściwie przez 5 lat tych tam studiów, czasu studiów, mieszkałam z jakimiś przyjaciółmi i właściwie prawie nigdy nie byłam sama. Tylko im ja się bardziej właśnie rozwijałam, im więcej czytałam i im więcej czasu chciałam poświęcać dla siebie i na mój rozwój, tym bardziej zaczęłam zauważyć, że ja potrzebuję tej przestrzeni dla siebie, bo w momencie, kiedy, nie wiem, siedzimy cały czas w salonie i sobie gadamy wspólnie, to nie ma czasu na książkę, nie ma czasu na zrobienie czegoś tam, bo ciągle ktoś gada i nas rozprasza. I to też zbiegło się z tym, że ja otworzyłam własną firmę i potrzebowałam też, pracowałam z domu, potrzebowałam też przestrzeni dla siebie i wtedy podjęłam decyzję, że okej, okay, to chyba czas, żeby, żeby zamieszkać samemu. To chyba miałam wtedy 24 lata. I nie pamiętam, czy ja kiedyś lubiłam spędzać ten czas sama, czy nie. Nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć. Ale mi jest też o wiele łatwiej, dlatego że ja jestem... Wydaje mi się, jestem introwertykiem, jestem też osobą wysoko wrażliwą, w związku z tym ja potrzebuję tego czasu sama. Jak mam zbyt dużo osób wokół siebie, zbyt często, to mnie to naprawdę męczy i ja się czuję źle. I jak ja sama zamieszkałam, to ja wtedy naprawdę odżyłam, bo mogłam poświęcić czas na swój rozwój, na czytanie, słuchanie podcastów, ale wtedy, kiedy potrzebowałam ludzi i miałam ochotę spędzić czas z bliskimi, to wtedy mogłam poświęcić taki naprawdę wartościowy czas z tymi osobami poświęcić im 100% uwagi nie na takie po prostu bezsensowne siedzenie obok siebie i gapienie się w smartfona tylko na rozmowy na spacery, na robienie czegoś aktywnego i miałam czas albo fajny ze sobą, albo fajny czas z innymi i ja uwielbiam czas ze sobą, ja nie wyobrażam sobie życia kiedy nie mam czasu dla siebie i teraz na tej Fuerteventurze Jestem w tym momencie zupełnie sama, nie mam tutaj żadnych znajomych i w sumie siedzę od tygodnia tutaj w domku na Pustkowiu ja jestem tak szczęśliwa, że tutaj nie ma nikogo wokół, ale z drugiej strony um, ja też mam cały czas kontakt z ludźmi, jakby nie wiem jakby to wyglądało, gdybym z nikim nie rozmawiała, bo to, to nie jest tak, że jestem pustelnikiem, codziennie rozmawiam z dwiema, trzema, czasami, nie wiem, pięcioma osobami, też jestem cały czas aktywna w internecie, więc... Mam ten czas dla siebie, kiedy z nikim nie rozmawiam, i, i nie mam, nie wiem, nie mam żadnej wideo rozmowy, czy nie jestem w internecie. Ale też te relacje, które mam gdzieś na odległość, i, i to, że mogę się połączyć z kim widzieć siebie na wideo, sprawia, że ja w ogóle nie czuję się samotna, ale ten czas spędzany ze sobą. Uważam, że jest super wartościowy i wydaje mi się, że wiele osób ma przekonanie, że jak my siedzimy sami. To znaczy, że nikt nas nie lubi i nikt nie chce spędzać z nami czasu, dlatego tego czasu tak się boimy. Nie wiem, jak, yy, jaki ty masz do tego stosunek. To, tego jestem ciekawa.
0: Kurczę, yy, to, to ostatnie zdanie, które powiedziałaś jest, jest mocne, ale myślę, że, że ono jest prawdziwe. Że my wolimy czasami spędzać taki, yy, no to jest mocne też słowo, ale taki jałowy czas z innymi. Byle tylko nie wychodzić na frajera, który siedzi sam. To może rzeczywiście być takie zjawisko społeczne, którego ja już teraz nie rozumiem, choć wydaje mi się, że też byłam ofiarą takiego myślenia. Gdzie właśnie przychodzi piątek i to chyba możemy sobie zbić piątkę, że przychodzi piątek i jak to, no trzeba iść na imprezę, bo przecież młodzi ludzie tak się bawią. I ja będę siedzieć jak jakiś po prostu, jak przegrany w domu. No to strasznie, tak? Teraz cieszę się, że jestem przegraną czasami, aczkolwiek ciężko nie być w dobie pandemii przegranym w kwestii imprez. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o. Bycie samotnikiem, to fajnie myślę, można pokazać znowu nas na zasadzie kontrastu, bo ja jestem ekstrawertyczna, ja też zawsze byłam otoczona ludźmi, nie powiem, że tłumami ludzi, ale gdzieś tam ten kontakt z ludźmi miałam, tak jak większość osób właśnie przez cały ten swój okres dojrzewania jakiejś takiej wczesnej dorosłości, natomiast u mnie ten moment, w którym ja zostałam sama po raz pierwszy był bardzo ciężki. Tak jak ty właśnie zdecydowałaś, że chcesz zamieszkać sama i i bardzo to polubiłaś, też wiem, że miałaś dużo znajomych, którzy cię odwiedzali, więc powiedzmy ten moment przejścia był taki bardzo dojrzały i delikatny i i, i, i bardzo taki przyjacielski. Tak u mnie, jako osoba bardzo związana z moją rodziną, ja wyjechałam na studia za granicę i po kilku miesiącach dwie rzeczy mnie spotkały, bo było to nałożenie się rozstania w mojej relacji prywatnej i zamieszkania samej jednocześnie. I powiem Ci, że do tej pory był to najbardziej mroczny moment w moim życiu, gdzie jak czasami się śmiejemy, że powiedz kiedy w swoim życiu byłeś na tak zwanym rock bottom, że po prostu leżałeś na podłodze płacząc, to to byłam ja. I, I to było straszne. I to trwało kilka dni, gdzie ja po prostu wegetowałam, A nawet nie, jakby to po prostu był koszmar. Natomiast ten moment był naprawdę początkiem dużej transformacji w moim życiu, bo i tutaj chcę, żeby to też wybrzmiało, uważam, że nie da się zbudować lepszej relacji ze sobą i zaakceptować siebie bez poświęcenia sobie czasu. W ciszy, w spokoju. Jakby my musimy siebie poobserwować. My musimy zobaczyć właśnie, jak my reagujemy. Musimy też zdefiniować siebie poniekąd. Nie przez pryzmat naszych znajomych. Choć oczywiście oni też wpływają na to, kim my jesteśmy. tak Ludzie, którzy nas otaczają. Ale kim ja jestem, kiedy jestem po prostu dla siebie sama. Kiedy właśnie nie muszę powiedzieć, że obłam sobie na imprezie. Albo zrobiłam to i to w grupie, więc jestem super, bo jestem akceptowana. Tylko... Posiedzieć ze sobą i po prostu siebie trochę lepiej poznać. Więc tutaj zaznaczam, że jeżeli to jest przed Wami, drodzy słuchacze, to to może być trudne. I i dla osoby właśnie takiej jak ja, która... Ja też lubię czas ze sobą, żeby nie było. Teraz też z uwagi na moją pracę jakby dużo go spędzam sama, ale ja też mam cały czas właśnie ten kontakt z ludźmi i ja go bardzo potrzebuję. Mi wystarczy jeden wieczór samej i ja już jestem ok. Mój, mój samotny self-care jest odhaczony, ale ja jeżeli otaczam się odpowiednimi ludźmi, to ja przy nich czuję, że żyję. Tak jak ty się ładujesz sama, ja się ładuję Z odpowiednimi ludźmi, bo to też jest ważne, nie po prostu z ludźmi, tylko z fajnymi ludźmi dla mnie. I też jakby dlatego wracając właśnie do do tej samotności, ona bywa ciężka, ale ona jest super, super ważna. I też jest takie powiedzenie, które brzmi, że sama nie znaczy samotna i to może dotyczyć po prostu piątkowego wieczoru, ale może też odnosić się do relacji. Powiedz mi, czy Ty jako osoba, która nie jest w związku i też mówisz o tym otwarcie, nazwałabyś się osobą samotną, czy jakby też wolisz podkreślić to, że to są dwie różne rzeczy? Mhm.
1: Zdecydowanie wolę podkreślić to, że to są dwie różne rzeczy, ale nie mogę się nie odnieść do jeszcze jednego wątku, który wcześniej poruszyłaś, bo to jest coś, co, co pokazał mi Krzysztof Gonciarz i ja stwierdziłam, że przecież no tak, wiadomo, że pandemia jest trudna dla wielu osób. Ale ja też wiem z wiadomości prywatnych na Instagramie od dziewczyn, że pandemia w końcu dała im czas dla siebie. One zwolniły, zaczęły słuchać podcasty, zaczęły dbać o siebie. I dla mnie to było też coś wspaniałego z jednej strony, dlatego, że właśnie zauważyłam w końcu, że mamy to FOMO, ten fear of missing out, to, że boimy się, że coś przegapimy. I ja w piątki miałam tak samo. Ja chciałam sobie posiedzieć w domu, poczytać książkę, herbaty sobie wypić, Ale moje przyjaciółki mówią, chodź, idziemy na miasto, może poderwiemy kogoś, no bo byłyśmy wszystkie singielkami, w sumie nadal jesteśmy, no i ja uważałam, że powinnam, że tak trzeba, jest piątek, piątek, sobota i chodziłam na te imprezy, wychodziłam na miasto, i później żałowałam, że wychodziłam. Ja pamiętałam, że żałuję tego, że wychodziłam, ale w następnym tygodniu robiłam zupełnie to samo. Tylko i wyłącznie dlatego, że reszta wychodziła i trochę chciałam się dopasować z jednej strony, ale z drugiej strony też tak czułam, że coś przegapiam. A wtedy, kiedy wybuchła pandemia i wszyscy siedzieli w domu, to miałam takie... i fantastycznie. W ogóle nie tęsknię za tymi wyjściami i I Gąciarz powiedział to to samo, że, że to jest po prostu święto introwertyków że teraz możemy sobie siedzieć w domu i, i jakby nie czujemy, że coś nas omija. Ale to jest taki właśnie um, temat z boku i może warto sobie o tym pomyśleć, że jakby czy my robimy jakieś rzeczy dlatego, że my chcemy to robić, czy dlatego, że społeczeństwo wymaga nas od nas tego. I w sumie to jest gładkie przejście do tego, czy warto być z kimś, czy warto być samemu. I dla mnie to jest tak oczywiste, że ja nie muszę mieć partnera, żeby być szczęśliwą, Byłam tylko w jakimś jednym, dłuższym związku, nie wiem, czteroletnim, ale byłam młoda w liceum i początek studiów, a teraz od właściwie pięciu lat nie byłam w związku. I jest mi z tym fantastycznie, jasne. Bardzo chętnie poznałabym fajnego, wartościowego partnera, bo uważam, że związek na pewno jest wspaniały, ale trzeba też pamiętać o tym, że zarówno bycie samemu ma plusy i minusy i bycie w związku również ma plusy i minusy. I znowu też... Wracając do tego, że zawsze będą problemy, to nie łudźmy się, że jeżeli znajdziemy sobie partnera, to on rozwiąże wszystkie nasze problemy, bo zawsze będą problemy. Tylko pytanie. Wręcz przeciwnie. Właśnie. Tylko pytanie, które problemy chcemy rozwiązywać. Czy my chcemy rozwiązywać problemy związane z byciem samą i niezależną, czy wolimy rozwiązywać problemy bycia w związku? To jest, to jest kluczowe pytanie.
0: To powiedz mi, jakie ty widzisz plusy bycia singielką? Co lubisz w tym?
1: Przede wszystkim mogę wyprowadzić się na Wyspy Kanaryjskie i nie muszę nikogo pytać o zgodę i nie muszę się zastanawiać, czy mój partner ma urlop. Ja wiele lat pracowałam na to, żeby mieć taki styl życia, żeby wystarczająco dużo zarabiać, żeby pozwolić sobie na życie na przykład na Wyspach Kanaryjskich albo gdzieś za granicą i żeby móc dużo podróżować. I mam znajomą, która jest w bardzo podobnej sytuacji, tylko ma męża, to znaczy ona bardzo by chciała zamieszkać w jakimś ciepłym kraju, ale jej mąż pracuje w Polsce i nie może sobie na to samo pozwolić. Może wyjeżdżać na urlop na jakiś czas, w jakieś ciepłe miejsce i zabierać go, ale niestety nie może się przeprowadzić i dla niej to jest istotne, ale wybrała to, że jest w związku i tyle, po prostu akceptuje to i to też jest ok. Więc dla mnie dużym plusem jest to, że jestem super niezależna i sama podejmuję decyzje. Um, hmm. Nie wiem jakie są, no nie wiem jakie są jeszcze plusy bycia samemu. To, że możesz sobie... Nie robić...
0: kłócisz się z nikim na przykład. Z nich...
1: Właśnie, to, to jest dość to mocne, bo ja nie pamiętam już jak to jest bycie w związku i nie wiem jak dużo jest tych kłótni, bo teraz no, jestem dojrzalszą osobą, to, to nie wiem jakby taki związek wyglądał w ogóle, więc trudno jest mi tutaj mówić jakie plusy miałby związek. Ale właśnie widzę widzę to, że jakby przez to, że jestem niezależna, to mogę właśnie podejmować te swoje decyzje i też mogę poświęcać dużo czasu dla siebie i na mój rozwój, bo gdybym była z kimś, to pewnie spędzałabym wieczory z tą osobą, no nie wiem, no rozmowy wspólne też by rozwijały, Mogły, moglibyśmy wspólnie czytać książki, i nie wiem, oglądać filmy i słuchać podcastów, ale w tym momencie mogę robić cokolwiek mi się podoba i nie muszę z nikim tego uzgadniać i nie muszę robić żadnych, żadnych kompromisów. A jakie z Twojej perspektywy są plusy i minusy bycia samemu albo w relacji?
0: Przecież ja powiem, że a propos tego kłócenia się, przyjechałam do domu rodzinnego jakiś czas temu i miałam jakąś taką mikro sprzeczkę z moją mamą, jakąś wymianę zdań. I powiedziałam do niej, mamo, dla Ciebie taka, taka dynamika jest normalna, bo mieszkasz z moim bratem i, i to jest dla Ciebie standard. Ja mam tylko siebie i ja się z nikim nie kłócę. Więc jak ja przyjeżdżam do domu, to ja przeżywam jakiś szok, bo nagle no, nie mam tego świętego spokoju i myślę, że tak naprawdę ogromnym plusem bycia singielką, która oczywiście lubi swoje życie, podkreślmy to, jakby to nie jest singielka, która codziennie wstaje i myśli kiedy przyjedzie ten rycerz na białym koniu, tylko taką, która tak jak powiedziałaś właśnie ma z tyłu głowy, że fajnie byłoby kogoś poznać, ale moje życie jest nadal spoko i myślę, że to jest kluczowe do, do szczęśliwego życia. Tak. I kluczowe do
1: szczęśliwego życia z ewentualnym partnerem, bo dzięki temu, że ja jestem szczęśliwa sama ze sobą, to czy ten partner jest, czy go nie ma, nie ma znaczenia, bo moje życie jest tak samo wartościowe z nim i bez niego, może z nim byłoby jeszcze bardziej wartościowe, ale teraz jest super.
0: Tak i myślę, że to jest w ogóle klucz, szczególnie, że to jest super trudne dlatego, że są pewne oczekiwania społeczne nadal, wydaje mi się, nie tylko w polskim społeczeństwie, szczególnie względem kobiet, jeśli chodzi o to, czy mają partnera, że jakby facet, który jest kawalerem, jest totalnie akceptowany, bo on prawdopodobnie podbija świat, on się rozwija zawodowo, on zbiera doświadczenie, on może mieć jakieś kobiety po drodze niezobowiązujące i też jest super, natomiast kobieta w pewnym momencie bez bez relacji, zaczyna być odbierana jako jakaś taka wybrakowana. Taka, z którą coś jest nie tak. Ja też przez wiele lat byłam sama i dostawałam pytanie nawet od rówieśników. Dlaczego ty sobie nie możesz nikogo znaleźć? Albo nie chciałabyś być w związku?
1: To z tobą nie tak,
0: No dokładnie, to jest proste takie pytanie. I ja myślę sobie wtedy, wow, o co chodzi, jakby dlaczego my w ten sposób postrzegamy właśnie kobietę, która nie ma przy sobie faceta? Znaczy, dlaczego wiemy, dlaczego jest to jakoś tam społecznie, historycznie um, uwarunkowane. Natomiast ja musiałam włożyć dużo pracy w to, żeby przekonać siebie, że jednak moja egzystencja w pojedynkę ma sens. Bo skoro z każdej strony dostajemy informację, że nie, że ty jesteś stworzona do innych celów, to wydaje mi się, że to jest naprawdę naprawdę trudne. Natomiast to, co dostrzegam jako największą różnicę i największy komfort bycia szczęśliwą singielką, to naprawdę to jest ta niesamowita autonomia. Ta możliwość właśnie doświadczania rzeczy bez żadnych zobowiązań i bez nikogo, kto by nas w jakiś sposób tutaj ograniczał. I myślę, że nie tylko w młodym wieku, ale w każdym wieku jest to na pewno doświadczenie, które może wzbogacić nasze życie. Ja też głęboko wierzę, że jakby człowiek nie jest wyspą i docelowo no to nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby przez całe życie być samymi, bo potrzebujemy bliskości. To też potwierdzają różnego rodzaju badania psychologiczne. Natomiast ten czas spędzony nie będąc w relacji, myślę, że może być też wspaniałym sposobem na właśnie samopoznanie, na samoakceptację, na ulepszenie swojej relacji ze sobą, bo my zbyt często identyfikujemy się z naszym związkiem. Nie wiem, pewnie masz też znajomych, którzy Masz, miałaś znajomych, którzy przez lata byli w relacji i oni stracili takie poczucie tego, kim są bez niej. Jakby oni są zawsze w relacji i i potem masz historię, że para się rozchodzi i nagle dziewczyna czy chłopak, w ogóle nie wiedzą, co oni lubią. Jakby co ja mam robić? Przecież ja wszystko robię z tą osobą. Przecież jakby jesteśmy my, a ja jakby kim ja jestem w społeczeństwie bez tej drugiej połowy?
1: Tak, i ja się zgadzam z Tobą, że życie samemu byłoby bardzo trudne i smutne, ale właśnie też dzięki temu, i to jest też nie, nie pomyślałam, dla mnie to jest takie oczywiste, dzięki temu, że ja nie mam partnera, ja mam czas dla moich przyjaciół i... Ja mogę zadzwonić do wszystkich moich przyjaciół w jednym tygodniu i mogę z nimi spędzić naprawdę dużo czasu nawet tak właśnie online, ale jeżeli jesteśmy w w realu, jestem w Polsce, to my spędzamy naprawdę dużo czasu ze sobą. I gdybym miała partnera, to bym nie mogła dbać aż tak o te bliskie relacje, dbałabym, ale wiadomo, to jest znowu wybór. My musimy jakby wybrać, na co my poświęcamy czas. Także gdyby nie przyjaciele to pewnie czułabym się samotna. Na pewno byłaby, na pewno czułabym się samotna, ale przez to, że wiem, że są osoby, które martwią się o mnie, które codziennie dzwonią, które piszą, kto... wiem, że są osoby, dla których ja jestem ważna, dla których moje zdanie się liczy, to, to ja się w ogóle nie czuję samotna i nie potrzebuję mieć kogoś, kto mi to, to potwierdzi. To nie musi być facet. Jakby no można właśnie, tak samo to jest chyba kluczowe.
0: Tak, tak. Tak, i to jest bardzo ważne, że ta potrzeba relacji, potrzeba bliskości nie musi być zawsze utożsamiona z romantycznym związkiem. To mogą być też właśnie przyjaźnie, to może być nasza rodzina, ale głównie przyjaźnie mimo wszystko wydaje mi się w takim najzdrowszym ujęciu. One dają nam to poczucie, że właśnie my jesteśmy wartościowi i kochani i oczywiście może przyjść do nas ta relacja romantyczna lub nie, ale na pewno poczujemy się samotniej, że i tych przyjaźni nie ma, bo, bo człowiek po prostu sam dla siebie też żyć nie powinien, bo też jesteśmy po pierwsze zwierzęciami stadnymi, po drugie też ta potrzeba oddawania i ta potrzeba bycia częścią jakiejś społeczności, czegoś ważniejszego jest w nas zakorzeniona, Ale właśnie my zbyt często zakładamy, że to związek romantyczny nas zbawi. I ty powiedziałaś, to ja to też jeszcze raz powtórzę. Jakby związek nie rozwiązuje problemów, on nam dokłada problemów. I to nie znaczy, że on jest beznadziejny, on jest ekstra. Tylko nie będzie nam lżej, jak kogoś poznamy, będzie nam trudniej, bo trzeba będzie właśnie... Brać dwie osoby pod uwagę, dwie perspektywy pod uwagę. Właśnie problemy jednej i drugiej strony, interesy jednej i drugiej strony, i im lepiej my sobie poradzimy, poradzimy z naszymi problemami, rozterkami sami, tym lżej nam będzie potem w relacji ani będziemy wchodzić w nią już z takim frazesowym bagażem emocjonalnym i tak z nim wejdziemy, ale naprawdę warto sobie poukładać pewne rzeczy w głowie dla siebie po to, żeby lepiej nam się potem żyło z innymi ludźmi. Mm-hmm. Wyglądasz, jakbyś to chciała powiedzieć.
1: Właśnie ja nie <laughs> jestem ekspertką od związków, wiadomo. To, jest, to są rzeczy, które gdzieś tam usłyszałam, przeczytałam w jakichś książkach i wydaje mi się, że właśnie ten czas ze sobą, kiedy my jesteśmy akurat singielkami, albo skończyłyśmy związek, albo po prostu nie jesteśmy w związku, to możemy... Pójść dwiema drogami. Możemy codziennie pamiętać o tym, no, jestem cały czas sama, chcę znaleźć partnera i możemy ciągle skupiać się na tym, że nadal kogoś nie mamy. A z drugiej strony, możemy skupiać się na tym, żeby spędzać wartościowy czas ze sobą i zadawać sobie te kluczowe pytania, o których powiedziałaś. Bo my właśnie często nie mamy tego czasu samemu ze sobą, bo się boimy spędzać czas samotnie, w sensie bez towarzystwa. A jeżeli my nie spędzamy tego czasu solo to nie możemy sobie zadać tych ważnych pytań. I zadawanie sobie tych ważnych pytań pod tytułem Jakie są moje wartości? Co jest dla mnie w życiu ważne? Gdzie ja chcę się znaleźć? Co chcę wnieść do świata? Jakiego partnera chciałabym mieć? Jeżeli my sobie nie zadamy tych pytań, to nie będziemy znać tych odpowiedzi i będziemy też tak trochę ślepo tak zmierzać przez to życie. A jeżeli my mamy ten czas usiądziemy, to nie musi być, nie wiem, codziennie kilka godzin, ale nie wiem, raz w tygodniu chociaż godzina. Ty stworzyłaś wspaniały produkt w ogóle, który pomaga jakby w w takim zgłębianiu siebie, bo stworzyłaś codziennik, który sprawia, że znajdujesz czas dla siebie, codziennie siadasz na chwilę i zadajesz sobie jakieś jedno pytanie, które w końcu zmusza Cię do myślenia i jakby przewartościowania pewnych rzeczy. Ja naturalnie mam to, że ja się tak urodziłam, że od zawsze zadawałam sobie dużo pytań, ludziom wokół dużo pytań, dlatego doszłam do tego wcześniej, ale, ale niektóre osoby potrzebują więcej czasu i to też jest ok, bo każdy z nas jest, jest gdzieś tam inny, ale wydaje mi się, że to zadawanie sobie pytań o nasze wartości jest kluczowe i właśnie jeszcze w kontekście tego chciałabym polecić jedną książkę, bo jakby mówiłyśmy tutaj o, o tym, że jakby ludzie, książki i tak dalej, ale jedna książka, która nie jest zupełnie o pewności siebie, bardzo, bardzo zmieniła moją perspektywę w ogóle na na życie i postrzeganie siebie, to czego najbardziej żałuję umierający? Po angielsku to jest Five Top Regrets of Dying People, coś, coś w tym stylu. I tę książkę napisała pielęgniarka, osoba, która zajmowała się umierającymi osobami i ona rozmawiała z nimi i się pytała, czego oni w życiu żałują, jakby co zrobiliby inaczej, gdyby mogli żyć. I ja przez tą całą książkę płakałam, bo nie mogłam uwierzyć, że te osoby naprawdę, jakby nie chcę tutaj robić spoilerów, koniecznie przeczytajcie tę książkę, ale na przykład, że te osoby i jeden z tych żali, które miały do siebie, to to, że nie pozwalały sobie na bycie szczęśliwym i że spełniały oczekiwania innych osób. I te osoby dopiero mają, nie wiem, 80 lat, kiedy wiedziały, że już odchodzą z tego świata, orientowały się, że za dużo pracowały, nie poświęcały sobie zbyt wiele czasu. Jak ja to przeczytałam, pomyślałam sobie, nie chcę tak pomyśleć, kiedy będę umierała. I pytanie, które ja sobie często zadaję, to jest to, czy jeżeli ja umrę jutro, To czy ja będę zadowolona z życia, które miałam? To jest super pytanie i właśnie ta perspektywa łoża śmierci jest dla mnie super, super istotna, bo w momencie, kiedy ja chcę podjąć jakieś nowe wyzwanie i się boję czegoś zrobić, to sobie myślę, czy za jakiś czas to będzie miało znaczenie i czy jak będę umierać, to to czy ja bym chciała mieć to zrobione? I wtedy o wiele łatwiej jest mi podejmować takie decyzje, które totalnie później odmieniają życie. Tutaj wielka dygresja, ale na maksa polecam tę książkę.
0: Wielka, piękna dygresja i powiem Ci, że to co powiedziałaś na końcu, aż miałam ciarki i myślę, że jakbyśmy wszyscy sobie zadawali takie pytania, częściej to wow, to by się działo tutaj. Myślę, że nasze życia byłyby znacznie bardziej przewrotne i dynamiczne i tego wszystkim oczywiście życzę. Natomiast a propos zadawania pytań, też myślę, że taka ciekawa perspektywa to jest to, że taka droga właśnie budowania relacji ze sobą, miłości do siebie, samoakceptacji, tak jak powiedziałam droga, ona ona się nie kończy. To nie jest tak, że usiadły sobie teraz Justyna z Karoliną i mówią jak to fajnie było dojść do momentu, w w którym wszystko jest git, tylko to jest nieustanny proces i dlatego te pytania my sobie będziemy zadawać prawdopodobnie przez całe życie. I w ogóle dla mnie to jest super perspektywa, bo ja też uważam, że dla mnie to jest coś, co uczy pokory i też uspokaja mnie jako osobę, która lubi osiągać rzeczy. I Ty masz zapewne to samo, że wiesz, że to nie jest tak, że jak teraz usiądę przez tydzień i się naczytam i napiszę, to już będę szczęśliwa do końca życia. Ta presja byłaby tak silna, żebyśmy obie to zrobiły, byśmy umarły po tym tygodniu. A to, że jakby nie sposób jest do przodu sobie zapracować ze sobą, to mi na przykład bardzo pomaga. I dlatego ważne jest to, żeby wracać do tych pytań. Żeby raz na jakiś czas od nowa zastanawiać się, jakie są nasze wartości, bo one się zmieniają i to jest normalne. Albo jakie są nasze cele i i co by nas teraz uszczęśliwiło. Albo co co nam nie pasuje w tych rzeczach, które robimy na co dzień, które nam nie służą. To są takie rzeczy... Które możemy w ogóle o sobie się, których możemy się o sobie dowiedzieć, um, dopiero wtedy, kiedy poświęcamy sobie ten czas. Oczywiście wtedy, kiedy sobie te pytania zadajemy. Wtedy, kiedy umiemy też dostrzec swoje emocje i nazwać swoje emocje, nazwać swoje przeżycia. I dlatego y, cieszę się tak naprawdę, że jeszcze tyle będziemy mogły, mogli o sobie odkryć, bo to jest naprawdę, myślę, że takie patrzenie na życie, właśnie takie odkrywanie siebie poprzez to, jak zmienia się świat, w którym żyjemy i my w tym świecie, jest takim fascynującym procesem i chciałabym tak powoli gdzieś tam tę naszą rozmowę zamykać, ale też i wrócić na koniec jeszcze do takich już bardziej pragmatycznych rytuałów dbania o siebie, czy też właśnie rzeczy, które robimy dla siebie po prostu, o to Cię za moment wypytam, Natomiast ważna kwestia dla mnie to jest to, dlaczego my o siebie dbamy. Bo często tak jest, że mówiąc totalnie stereotypowo, kobieta dba o siebie, bo chce wyglądać atrakcyjnie, ale zazwyczaj robi to dlatego, żeby się spodobać innym, często innym kobietom, to też jest ciekawe, lub też oczywiście, żeby podobać się mężczyznom lub innym kobietom, jeżeli jest inny orientacji seksualnej, nie ma co znaczenia. ale jakby kluczem jest to, żeby robić te wszystkie rzeczy, żeby dbać o siebie tylko i wyłącznie dla siebie. Po prostu. Nawet wtedy, kiedy jesteś, jesteś zamknięta w domu na Fort gdzie nie widzicie absolutnie nikt, nie nagrywamy tego z obrazem, a Ty jesteś umalowana, uczesana, czysta, masz posprzątane w pokoju, a przecież nikt nie patrzy. Justyna, czemu to o siebie dbasz, skoro, skoro jesteś tylko sama Ty?
1: Dzisiaj akurat, wiesz, ten makijaż specjalnie dla Ciebie zrobiłam. Dzięki. Ale totalnie dbam o siebie, żeby dobrze się czuć. I jedną z takich moich kluczowych wartości jest oczywiście autonomia i i to bycie niezależną osobą, ale dalej mam na, na równi jakby zdrowie, bo wiem, że jeżeli jestem zdrowa, to mogę zrobić... Wszystko, co sobie wymyślę. dobra, może nie wszystko, ale dużo rzeczy jestem w stanie zrobić. I żeby być zdrową osobą, muszę, muszę, chcę dbać o aktywność fizyczną, chcę dbać o moją dietę, ale też chcę się rozwijać, więc ja chcę znajdywać czas na te wszystkie rzeczy, nie po to, żeby ktoś wiedział, że ja to robię, tylko po to, żeby czuć się sama dobrze ze sobą, bo ja lubię robić te rzeczy i... Rzeczy, które są dla mnie jakby oczywistością, to to jest to, że ja poświęcam czas na to, żeby sobie gotować, żeby zrobić zakupy i nie idę na łatwiznę, nie kupuję jakichś tam gotowych rzeczy. No też jestem dietetyczką, więc w sumie wypadałoby jeść zdrowo. Ale nie wiem, czy mam Ci już powiedzieć, co takiego robię, bo dlaczego to robię? No to dlatego, że ja jestem dla siebie ważna i nie wyobrażam sobie nie poświęcać tego czasu dla siebie.
0: Czyli jest to po prostu bezpośrednia konsekwencja tego, że masz dobrą relację ze sobą, więc osoba, która lubi siebie, dba o siebie, bo siebie lubi. Proste. Tak,
1: bo jeżeli mamy przyjaciela, przyjaciółkę, partnera, to na przykład myślimy sobie, upiekłabym ciasto mojemu facetowi, bo tak kocham, że chcę mu zrobić ciasto. A dlaczego my nie robimy tego sobie? Dlaczego my sobie nie pomyślimy, że jest, Jezu, uwielbiam siebie, to ja sobie zrobię coś miłego, nie wiem, zabiorę się na spacer, Ugotuję sobie coś dobrego. Dlaczego my my nie robimy tych rzeczy dla siebie? I jeżeli chodzi o takie rzeczy, które ja robię cały czas, to ja też, tak jak Ty, jestem ogromną fanką rutyny i nawyków. Dlatego, że często jesteśmy leniwi i nam się nie chce. I ja chcę o siebie dbać i wiem, że te obszary życia są dla mnie ważne, bo to zdrowie jest dla mnie ważne, więc ja sobie to ułożyłam w jakąś tam rutynę I codziennie, kiedy wstaję, to najpierw robię jakieś 30 minut jogi, później robię medytację, później piję sobie kawę, ucząc się hiszpańskiego. To jest coś, co co gdzieś tam mnie mnie rozwija i sprawia mi satysfakcję. I później mogę zabrać się do pracy. Ja siadam do pracy tylko kiedy ja poświęcę sobie tę godzinę, czasem w sumie półtorej, żeby, żeby ten czas sobie poświęcić. Ja też mam taką zasadę, że zawsze się przebieram z piżamy Nik- a zapomniałam, że ja nie śpię w piżamie w każdym razie, więc muszę się w sumie ubrać ale nie ubieram się w dres tylko staram się ubrać, teraz jak było ciepło to zakładam sobie sukienkę i cz- uczesałam się, nie chodziłam w tłustych włosach, bo chcesz wyglądać sama dla siebie dobrze, ale to też nie wymaga jakby nakładania na siebie makijażu można chodzić bez makijażu i to też jest ok a wieczorem z kolei ograniczam media społecznościowe, odkładam telefon znajduję czas na książkę i przede wszystkim się wysypiam. Wysypianie się jest kluczowe dla naszego zdrowia i te 8 godzin snu jest dla mnie... Choćby nie wiem, co ktoś chciał jakby mi zaoferować a wartościowego, atrakcyjnego to Taką super imprezę. Ja powiem, nie, nie, ja muszę się wyspać. Ja, Ja wiem. Ja wiem, jak działa mój mózg następnego dnia, kiedy ja się nie wyśpię i ja robię sobie szybką analizę plusów i minusów, czy no chyba, że ktoś by miał naprawdę wartościową imprezę do zaoferowania, to bym pewnie poszło, bo jakby nie chcę po, nie popadajmy w skrajności. W skrajność można czasem zarwać noc, żeby porobić jakieś fajne rzeczy w nocy, ale w większości przypadków ja odłożę telefon, odłożę serial po to, żeby się wyspać. A co ty robisz dla siebie, Karolina? I dlaczego to robisz dla siebie?
0: Ja myślę, że tutaj dobrze już podkreśliłam, że, że mm, bezpośrednim rezultatem dobrej relacji ze sobą jest to, że o siebie dbamy i, i chcemy o siebie dbać, więc po prostu robię to z sympatii do siebie, uważam, że jestem super i, i nie boję się o tym mówić. Oczywiście miewam gorsze momenty, ale wtedy dbam o siebie jeszcze bardziej, bo właśnie staram się traktować siebie jak takiego kolegę, kumpla, przyjaciela, któremu chciałabym jakoś pomóc, gdyby było mu smutno, nie? więc wtedy zastanawiam się, jak, po jakie rzeczy sięgnąć, żeby sobie ten um, nastrój ten stan polepszyć i ja y, absolutnie też stawiam pieczątkę pod tym, co powiedziałaś, więc nie chcę się powtarzać, wszystkie te rzeczy, o których powiedziałaś też robię je codziennie i też są dla mnie ważne, na czele ze snem, y, któremu chciałabym wystawić pomnik bycia najważniejszą rzeczą w dbaniu o zdrowie psychiczne i fizyczne i nic tego nie przybije. Y, więc pamiętajmy o tym wszyscy i dołożę od siebie w takim razie coś y, troszkę innego, a mianowicie... Rzeczliwe myślenie i mówienie o sobie. Bo to jest coś, z czym ja mam duży problem, na co staram się zwracać dużą uwagę. Szczególnie w tym roku. To jest to, w jaki sposób myślę o sobie i my naprawdę nie wyłapujemy tego, że yy, nie wiem, upadnie mi coś i ja powiem, ale jestem, ale jestem debilem. Albo zapomniałam czegoś, a jestem głupia. I, i To niby nic nie znaczy, ja to mówię z uśmiechem i zupełnie nie nie, nie czuję wściekłości wobec siebie, ale zgodnie z zasadą, że to co powtarzane staje się prawdą, to jeżeli my w kółko mówimy do siebie w ten sposób, ale nie mówimy sobie dobra robota, o nic się nie stało, albo jesteś fajna, tak jak na początku zresztą zaczęłam, to nasz umysł jednak myśli, że my chyba jesteśmy głupimi debilkami. No ale chyba żadna z nas tak z definicji nie chciałaby w ten sposób o sobie myśleć, więc myślę, że takim dobrym rytuałem będzie właśnie nieco większa życzliwość wobec siebie. I jeszcze jedną rzeczą, którą chciałabym tutaj dorzucić, to jest pisanie. I to jest to, o czym mówiłaś wcześniej, że sama jestem współtwórczynią codziennika, czyli właśnie narzędzia, które nas poniekąd skłania do takiej autorefleksji na piśmie. Tak, ja głęboko wierzę w taką praktykę wdzięczności, w tak zwany journaling, w zapisywanie swoich myśli i codziennie rano zapisuję sobie trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna, trzy rzeczy, które sprawią, że nadchodzący dzień będzie miły. Natomiast wieczorem zapisuję sobie trzy super rzeczy, które wydarzyły się danego dnia i też staram się dostrzegać to, co nowe, w moim życiu, czyli zapisuję to, czego się nauczyłam. I to może być jakiś tak zwany fun fact o świecie, ale może to być jakaś refleksja, którą miałam o sobie. I robię to od wielu, wielu, wielu lat, już od czasów studiów. I stało się to moją rutyną i nie wyobrażam sobie bez tego mojej codzienności. I też wiele badań pokazuje, że właśnie taka praktyka wdzięczności, gdzieś tam obserwacji naszej codzienności i większej uważności przez to, bo ja już... Inaczej patrzę na swój dzień, kiedy wiem, że wieczorem zapisuję, czego się nauczyłam, więc kiedy ktoś mówi mi coś ciekawego, ja mówię, o, to jakaś nowa informacja na dziś. I to też sprawia, że przeżywamy to życie w nieco bardziej świadomy sposób. Natomiast o takich moich rytuałach mogłabym mówić przez godziny, natomiast myślę, że nasza rozmowa jest już wystarczająco długa i obfita w przeróżne refleksje, mam nadzieję, interesujące dla naszych słuchaczy. Na koniec, Justyna, gdybyś mogła, no możesz powiedzieć, że to będzie sen, ale gdybyś mogła powiedzieć naszym słuchaczom taką jedną rzecz, którą mogą wprowadzić do swojej codzienności, gdyby mieli tylko ją zmienić, to co mogliby zrobić już dzisiaj?
1: Myślę, że właśnie obserwować swoje myśli. I jak już teraz będziecie skierujecie swoją uwagę na to, że chcę obserwować swoje myśli, to tak jak właśnie Ty powiedziałaś o tym, że teraz będę zauważać te fun fakty i ciekawostki, których się nauczyłam, to jeżeli Wam się przydarzy jakaś przykra sytuacja, to się zastanówcie, czy możecie jednak coś dobrego z tego wyciągnąć, co dobrego może z tego wyniknąć, bo nawet w takiej sytuacji jak pandemia można wyciągnąć też dobre rzeczy. Można siedzieć i rozpaczać i zastanawiać się, kiedy to się skończy, ale no minęło już trochę czasu, zaraz będzie rok i my nadal jesteśmy w tym samym miejscu i pytanie, czy my będziemy korzystać z tych rzeczy, które nam się przydarzają, będziemy wyciągać lekcje z porażek i czy będziemy zauważyć też dobre rzeczy, bo my też nie potrafimy cieszyć się z sukcesów, jeżeli nie zauważamy tych myśli, więc nie powiem, że sen raczej powiem, żeby mm, po prostu zauważać myśli i zastanawiać się nad interpretacją tej rzeczywistości
0: czyli obserwujmy siebie Wysypiajmy się i kochajmy się, bo w końcu jest luty... I tutaj trzeba jakąś klamrę kompozycyjną stworzyć. Justyna, bardzo dziękuję Ci za to, że poświęciłaś nam czas. To była wspaniała rozmowa. Podzieliłaś się tyloma ciekawymi przemyśleniami i wierzę, że zostaną one z naszymi słuchaczami, bo ze mną na pewno na dłużej. Także ja Tobie jeszcze wszystkiego dobrego, właśnie dużo miłości, dużo spokoju i do zobaczenia, mam nadzieję, niedługo.
1: Dziękuję, Karolina. Rozmowa z Tobą to jest zawsze czysta przyjemność.
0: Polecam się do przyszłość. Do Usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Cześć.
0: Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojej rozmowy z Justyną Świetlicką. Dziękuję też Galerii Katowickiej za promowanie tak ważnych tematów. A jeśli słuchają mnie mieszkańcy tego miasta lub przejezdni, wpadajcie, bo to miejsce z dobrą energią. Ja nazywam się Karolina Sobańska i możecie słuchać mnie co tydzień w programie Karolina Sobańska Podcast. Do usłyszenia. Cześć.